0: Шестой приоритет – военный, силовой, как бы он ни был сильный, но он не выполняет две главные задачи. Война – это комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов. Во время войны обычными средствами человеческие ресурсы выбиваются, очень мало попадают в плен, а те, что попадают в плен, они настроены далеко не дружественным образом, и их использовать как рабочую силу проблематично они могут с этого конвоера убить, разбежаться, до да начать новые боевые действия. Вот. То есть людские ресурсы убиваются, при, эти, объекты, инфраструктуры электронические разрушаются, да еще и самолеты могут убить. Неэффективно. И поэтому э, был изобретен другой приоритет управления обобщенных средств управления или же войны, средств ведения войны. Это более высокий приоритет. Какой? Пятый оружие геноцида или биогенное оружие, будем говорить так. К пятому приоритету, к оружию геноцида относятся алкоголь, табак и другие виды наркотика, которые воздействуют не только наркотиков, воздействуют не только на ныне живущее поколение, но и на последующие. Причем, чем оно хорошо? В этом случае сам потребитель этого оружия платит за свою смерть, за доставку этой смерти. То есть, ну, полностью, ну, покупает водку в магазине, он оплачивает все, и производство, и доставку, и э, спыт, и сам себя травит. То же самое по любому виду наркотиков. Мы говорили о биогенном оружии, и мы говорили о том, что одним из видов оружие является э -э, секс, беспорядочный половой э -э, разврат. Э -э, так вот, э -э, что касается э -э, алкоголя, табака и других видов наркотиков, то вот, э -э, применительно к управлению нужно иметь в виду еще один аспект, а именно, э -э, вот в пьяном виде нельзя садиться за руль автомобиль. Я начал это непредсказуемо. После того, как он выпил, у него наступает похмельный синдром. Когда у него ни о чем голова не болит, кроме как о том, как похмелиться и прочее. Ну а сигарет, там, табак, он в общем-то тоже является наркотиком и вызывает сильнейшую привязанность. Надо сказать, что первый кредит, который подсадил, грубо Советский Союз на экономическую на Запад э, в 3 миллиарда долларов э, был взят именно на сигареты чтобы успокоить толпу тогда из 24 э, табачных фабрик э, СССР 18 сразу поставили на ремонт и сигарет, папирос катастрофически не хватило и все подсаженные на это возбудились начали орать, требовать своего права и тогда те, кто задумал разрушить э, Советский Союз, они говорят, ну как же, мы уже понимаем, вы правы, но мы не можем сейчас вот запустить фабрики свои, мы купим это за рубежом. Ну, и поэтому народ с удовольствием воспринял, да, взяли в долг 3 миллиарда, которые выпустили в дым. А за эти 3 миллиарда нужно вкалывать, нужно отдавать нефть, газ и прочее, и нужно отдавать с процентами. Вы представляете сразу, кредит такой? Так вот, когда мы знаем такие последствия при употреблении алкоголя и табака на человека, то, естественно, возникает вопрос, а насколько допустимо руководителю любого уровня, особенно руководителю государственных структур управления, я, вообще сотруднику государственных структур управления, пить спиртное и курить. То есть. Насколько адекватен, насколько правильно будут, в соответствии с интересами народа, приниматься решения, если человек находится под воздействием алкоголя и табака. И результат показывает, у нас вот в России есть прекраснейший пример того, насколько это в для страны. Как вы помните Настоящий русский мужик, Ельцин Борис Николаевич, по старой русской традиции, как нам говорят, любил заложить за Все с мир смеялся над таким президентом, как он на дирижирует, а пьяный президент не мог наладить порядка в стране. Ну, он, в принципе, не мог наладить в принципе, поскольку он был всего лишь э, марионеткой в этом управлении. И не пытался изменить даже свою судьбу э, в плане управления Россией, ну, и становления ее э, колонии Запада. Что и проявилось, скажем, в событиях э, расстрела Верховного Совета э, в октябре 1993 -го года. Во всех предшествующих событиях и завершающих в принципе это достаточно подробно описано в достаточной мере точнее описано в нашей работе Конституция Смысл помните да? Конституция да? да? РФ да. Смысл так вот о том как он управлял страной к чему страна пришла мы всегда мы это видим и мы видим другой подход вот кстати в этом подходе у нас руководительность всех стран и народов, они что занимаются? Они занимаются пропагандой алкоголизации. На всех приемах мы всегда там видим обязательно с бокала вина, шампанского, а то есть с ребят, которые читают И, и кто-то там с клинка, помните, был посол на Украине, Виктор Степанович Черномыкович, лихо показал с клинка. чатку и водки пил. Ну, традиция, да? Вот. Ну и какое, в общем-то, потом можно было ожидать от того же Виктора Степановича Черноморьяна, с его таким отношением к Обычное. Помните? Басаев, говорите громче, когда бандиты Басаева захватили больницу. Вот Басаев и сказал на весь мир, потому что об этом его попросил премьер-министр, который опустился до уровня разговора с обычным бандитом. Он опустил всю страну, премьер-министр, да еще попросил говорить погромче. Вот. Результат, он бандитизм, взрывы домов, война в Чечне, которую с трудом прекратил Путин. А отношение Путина к этому. Помните его попытку перевести фуршеты на сок? Помните? Ничем не завершилось. То есть, когда несколько раз это показали, что по пожеланию Владимира Путина и и президента, и страны, вместо шампанского пили сок. Это достаточно быстро прекратилось. А потом находится, вот, то есть, есть давление среды. Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной гражданности этих и всех участников процесса. То есть, э, Путин находится в определенных условиях. И потом, когда находится какой-то... Патриот, который Путина начинает, а вот он с кружкой пива там вот он делает, да? Вы Путина не видели? Вы видите, чтобы он пьяно принимал решения? Нет. Вы видите результат его управления? Видите? А вы что от Путина ждете, как в том анекдоте про Штирлица, да? Заседание у Гитлера, вваливается, значит, полковник Красной Армии, пинком открывает дверь в резиденцию Штирлица, Гитлер открывает сейф, там какой-то ну кто, да полковник русской разведки Штирлиц, э, Исаев, а что не арестуйте, а выкрутится. То есть вы понимаете, что вы требуете, когда вот ну, с требованиями там, да. вот он там концептуально определился и все прочее. Надо понимать, реальные условия работы каждого человека. Он попытался, Не получилось. Зачем голову ломать? Нужно медленно изменять обстоятельства, в которых работают. Так вот, мы прекрасно знаем, что, о чем он говорил, что подпоил вождя, он какие хочешь указано пишет, какие хочешь законы есть сдаст, и свое племя в рабство сдаст. Борис Николаевич Ельцин. Глядный пример того, что происходило в нашей стране. Вечно пьяный, Необходимые законы по колонизации России подписывались, все попытки, как скажем, ну, структурные, этому не попытки даже, а видимость этих попыток была пресечена, он Россию в рабство сдал и кредитов набирал. И вспомните, для того, чтобы заплатить какие-то пенсии, там зарплаты, да, всегда ну, о чем говорили, а вот даст кредит МВФ или не даст. Вот. А о чем? Даст кредит МВФ или не даст? А это, короче, резко идет о том, что есть оружие более высокого уровня, более высокого приоритета управления. Вот, и это оружие, это оружие носит название экономический.